0: Välkomna till avsnitt fem av podden Klimatet eller Kampen av tiden som görs av klimataktionsgruppen AG Hedvig. Idag så ska vi snacka om industriellt jordbruk och kampanjen Free the Soil som vi är med i. Jag heter Ucka och sitter och spelar in i Allt åt allas lokal i Malmö tillsammans med Björn som är också är aktiv i AG Hedvig och en välbekant röst här i vår poddfil. Hallå, hallå. Jag har också med mig Emmy som är aktiv i Klimatfrontens Free the Soil-grupp. Hallå. Ja, och varför ska vi prata om industriellt jordbruk idag? Det korta svaret är ju att vi är med och mobiliserar för en massa massaktion som görs under den här kampanjen Free the Soil i september som vi hoppas att många av er lyssnare kommer vilja åka med oss på. Och vi är del av den här kampanjen och kampen mot det industriella jordbruket för att ja, det finns lite olika svar på det men för det första så kan vi ju säga att ungefär hälften av alla utsläpp alla, alla koldioxidutsläpp kan kopplas till det industriella jordbruket och vi tycker att klimatrörelsen liksom kan stärkas av att se hur all industri liksom slukar fossila bränslen och att, att man inte kan liksom isolera olika sektorer men jordbruket har tidigare inte varit det primära fokuset för klimatrörelsen. och Där har Frides Soil växt fram ur en diskussion om liksom, aktivismens roll och vad den radikala klimatrörelsens roll är i en tid när alla liksom, är emot fossila bränslen. Man har en tanke då om att... Vi ska hitta nya konfliktytor och pusha gränserna eller vara någon slags förtrupp som den allmänna opinionen sen kan följa. Och en del av detta är då att liksom avslöja och angripa stora klimatbovar som, i, som innan har gått under radarn lite grann. Ja, sen kan man ju också tillägga att det kommer massa andra miljöproblem och sociala problem kopplat till det industriella jordbruket. Så att det, det är ett effektivt sätt att hitta allierade och solidarisera sig med andra rörelser. Liksom att gå in i den här frågan. Men kan vi börja med att klargöra liksom, vad menar vi när vi säger industriellt jordbruk?
1: Ja, jag skulle väl ändå vilja säga att industriellt jordbruk i mångt och mycket är jordbruk som vi känner det idag. Den allra största delen av maten vi konsumerar idag är ju framställd på industriellt sätt. Men om man ska liksom bena ut vad industriellt jordbruk är liksom rent konkret kan man väl säga att det kännetecknas av specialisering vilket innebär att varje bonde eller producent ägnar sig åt produktion av då en eller några få olika grödor vilket då kan ses... Som en stor skillnad till hur jordbruket var upplagt förr. Där man då fokuserade på en större portfolio av då grödor. Och också av mekanisering där man använder maskiner. De är ju då, ska man väl säga, uteslutande drivna av fossila bränslen Och man kan också se en koncentrering av produktion till större gårdar. Man kan också se liksom en, ska man säga, det är väldigt stora ytor som används till produktion av samma gröda. Vilket då knyter an till de tidigare punkterna. Man kan också säga att det är en väldigt avpolitiserad fråga det här med matproduktion. Att det känns som en ganska självklar sanning att alla behöver mat. Och att vi kanske inte tillbringar så mycket tid på att tänka på hur den produceras mer än att den ska produceras. Och rent globalt kan man väl också säga att både FN och EU och stora internationella aktörer och enskilda stater också tenderar att se hunger, hungersproblem och svält i vissa delar av världen som en konsekvens av att vi producerar för lite mat. Utan att kanske lägga fokus på hur maten produceras och via vilka liksom, distribueringsmekanismer som vi får tillgång till mat. Och detsamma gäller liksom, eh, när man pratar om energin som... Eller de energikällor som vi är beroende av när det gäller att framställa vår mat. Som då till väldigt stor del är fossila. Och att man då kanske inte tänker på att både när det gäller gödningsmedel, bekämpningsmedel, drivmedel. Så är alla de till stor del <fosila> fossila. Och att det är någonting man inte riktigt pratar om. Utan det ses som en självklarhet. Att vi behöver använda fossila bränslen för att producera mat till den globala befolkningen som nu då också ökar. Och man kan väl kanske också nämna att mat idag är ju väldigt kapitalistiskt styrd i sättet den produceras på. Alla de här olika kännetecknen av industriellt jordbruk har ju framkommit under en kapitalistisk utveckling av våras produktionssystem. Där det inte längre är lönsamt att producera många olika saker tillsammans utan att man har separerat dem och som det heter effektiviserat produktionen och tagit bort många mänskliga faktorer och gjort att mat och produceras och allokeras till de som har köpkraft som så mm. många andra eh, varor.
0: Men det är också viktigt att nämna att det är inte liksom bara kapitalismen som har skapat den utvecklingen utan det är också någonting som liksom promotas av typ FN och USA och andra stora institutioner som liksom
1: subventionerar
0: ja, alltså industriellt jordbruk och liksom pushar på den
1: utvecklingen. Ja, um, absolut. Och det kan man också se som en, en, ett kännetecken av ekonomin i stort. Och själva diskursen som, som ser det som nödvändigt att för att producera mat så effektivt som möjligt så behöver vi industriella insatser. Och man ska dra det liksom väldigt... Kliniskt så innan den industriella revolutionen, där de flesta av de metoder som vi använder idag uppkom, så klarade vi oss på energikällor som finns liksom ovan jord. Vi behövde inte hålla på att utvinna olja och kol och gas för att producera vår mat. Utan det har liksom varit en, eller blivit sett som en effektivitets smart handling att vi klarade oss väldigt bra <laughs> Utan... Men förutom att, eh, att det, det slukar
0: så mycket fossila bränslen liksom varför är det dåligt med industriellt jordbruk då? Det är väl bra att vi skapar så himla mycket mat?
2: Ja, men det finns en, det finns en hel del olika konsekvenser som vi pratar om eh, som, som negativa. Det stämmer ju att, att vi är en ökande global befolkning som har allt mindre... Att, att odla på för att skaffa mat men jag, vi ser liksom inte något direkt, det finns inget direkt samband, samband mellan att mer mat automatiskt betyder mindre svält en konsekvens är ökad matosäkerhet, det vill säga att de ekonomiska faktorerna gör att vissa inte har råd att köpa mat precis som MU var inne på innan och det är mycket mat som odlas i vissa ställen i världen men som sen exporteras till andra länder vilket betyder att på vissa platser där man odlar, är mycket mat och där det finns bra förutsättningar för att odla mycket mat, kan det samtidigt råda svält.
1: Ja, och en annan punkt värd att ta upp är ju att med industriella metoder där man tillsätter kemikalier till jordar så innebär det ofta att man, eller ja, jag vill säga alltid, att man bryter med naturens egna näringscykler som gör att när jorden inte längre kan leva på sina, liksom, sina egna processer som den själv har för att bibehålla bördighet. Så behöver man ju tillsätta ännu mer kemikalier för att ja, men för att utrota skadedjur och för att också ja, men bibehålla bördighet. Så det finns en, vad ska man kalla det, en regel som säger att en gröda aldrig kan innehålla mer näringsämnen än jorden som den växer i. Vilket ju gör att när det finns jordar som helt enkelt behöver konstgjord andning för att liksom fortfarande leverera mat så är de graderna inte alls lika näringsrika som de skulle vara i en levande och välmående jord. Vilket ju gör att vi behöver helt enkelt äta mer för att tillfredsställa våra näringsmässiga behov.
2: Och sen påverkar ju också den utbredda monokulturen av odling i utbudet av vad vi äter. Det vill säga att man kanske äter mer ensidigt än vad
1: man gjorde för. Mm, absolut, ja.
2: En annan konsekvens är att vi hela tiden i det industriella jordbruket behöver köpa in inputs. Eller det liksom är investeringstätt. Det vill säga att vi behöver köpa fröer, bekämpningsmedel, konstgödsel och teknologi. Vilket gör att små aktörer slås ut.
1: Ja, och det, man kan ju säga att små producenter liksom blir antingen utslagna att tvingas sälja sin mark till större företag, eller liksom blir någon form av liksom marionetter som blir helt beroende av bekämpningsmedel, gödningsmedel mm. från de här stora företagen som mm. dominerar industrin.
2: Mm. Ja, för när man väl har börjat med att använda de här inputsen så har man ju försatt sig ett beroende av dem.
1: <laughs> Absolut, och lobbyn är ju väldigt stark för att börja använda dem, eller få, få bönder att börja använda dem. Mm. Och Ja, men som vi har varit inne på innan, fossilberoendet för framställningen av alla de här inputsen. Och även fosfor som är liksom en mineral som det finns stora gruvor som utvinner. De är ju naturligtvis inte förnybara.
0: Vad använder man fosfor till?
1: Det är en väldigt, väldigt vanlig del av kemiska eh, gödningsmedel. Och det vi ska prata om mest i det här avsnittet är väl kanske kväv.
2: En, en, annan, en annan konsekvens är att när man använder mycket konstgödsel eh, eller andra görningsmedel så de här görningsmedel stannar ju inte på åken som man ja, lägger ut dem på utan de har ju en benägenhet att med regnvatten och med grundvatten sprida sig till eh, andra vattendrag och då uppstår det vi kallar för övergödning mm. som vi, har, vi ja, drabbas mycket av i, i Sverige till exempel. Ja, och det i sin tur leder också till att arter
1: utrotas. Ja, men när man använder bekämpningsmedel, framförallt så, så används de ofta för att slå ut vissa typer av skadedjur, mm. som naturligt har en annan art som de blir ätena av. Mm. Vilket gör att det skapas liksom överpopulationer av vissa mm. arter. Och för att då den här utvecklingen hela tiden liksom eskalerar, vilket gör att man till slut behöver sådana medel som utrotar allting mm. för att göra. Det är gångbart, helt enkelt.
2: Gör ja, är en sån här typisk mänsklig sak att man går in och mm. pillar i, bi, alltså i ekosystem som man inte riktigt förstår komplexiteten av. Liksom.
1: Nej, precis. Lite hybris, kanske. Ja,
2: ja. Och den sista, eller en, en, en annan punkt inte den sista, en annan punkt är att det industriella jordbruket är extremt vattenkrävande och att bevattningssystem dels är de beroende av fossila bränslen som kraftkälla, mm. men det är ut armar ju också vattenreservar.
1: Ja, man kan ju säga att när, eh, när odlingar blev större det går ju allting allting går ju hand i hand i det här. Det är ju När man har en större odling behöver man ju maskiner för att kunna hantera dem. Om man inte har otroligt många anställda som kan hjälpa en med det. Eh, men eh, maskiner då. Och det gör ju också att man behöver mer vatten hela det industriella systemet bygger lite på att man, kan, man är mindre beroende av att kanske ha sin odling där det finns vatten redan utan man kan liksom genom kemikalier kan man ha en odling där marken kanske generellt i sig själv inte är så bördig och kanske ligger ganska långt från ett vattendrag för att det går att få dit vatten och det går att skapa en bördighet på egen hand via då fossila bränslen i slutändan
2: Ja, de pratar också mycket om att, att vi tömmer globalt och betömmer så kallade fossila vattensamlingar det vill säga under eh, jordisvatten eller vatten grund, grundvatten som liksom inte naturligt fylls på av regn eller annat mm. utan som ja, bara finns där och ja. försvinner. Ja, och sista punkt är det här med att expansion i, i någon slags så kapitalistisk logik så kräver ju tillverkning, en konstant tillväxt eller expansion och i jordbrukssektorn så består det oftast av att man försöker på olika sätt tillskansa sig ny mark och i de flesta länder, kanske inte i Sverige så mycket men på andra ställen i, i världen så innebär det här att man, att man odlar upp mark som tidigare var skog det vill säga det leder till skogsskövling och ja, enorma avverkningar av skogsområden
0: Ja, men det här är ju, Det kan man tillägga när man pratar om så här, Att vi behöver mycket mat. Att generellt för industriellt jordbruk är att det liksom är mycket mindre effektivt än traditionellt eller icke-industriellt jordbruk om man ser på hur mycket inputs man lägger in. Alltså att om man tittar på hur mycket energi, vatten, mark och, och faktiskt också arbete som krävs, så får man ut mindre mat per liksom investerad enhet. Och det handlar ju om att man inte använder sig av naturens egna processer som, som annars liksom gör väldigt mycket arbete åt oss i ett icke-industriellt jordbruk eller i, i traditionella metoder.
1: Så om vi ska sammanfatta så är ju då den industriella jordbruks sektorn eller det industriella jordbrukskomplexet då dels fossilberoende, vilket ju i sig självt innebär att det inte är hållbart. Vad en internationella organisationer försöker få det att verka så Verkligen. kan man inte lägga till adjektivet hållbart i den här ekvationen för att det, det går inte ihop sig. Men också sättet som mat distribueras på eh, är i sig självt väldigt ojämlikt och det knyter också an till hur mark används för jordbruksproduktion idag. Och även påverkan som det här systemet har på biodiversitet och även bördighet i det långa loppet. Mm.
2: Och vi kan också se alltså att en, en kamp mot det industriella jordbruket kan också vara en väldigt bra samlingspunkt för olika kamper. Det öppnar upp samarbeten som där man kan koppla ihop olika kamper till exempel i fråga om markanvändning så finns det ofta en, en antiimperialistisk eller en så antikolonial, neokolonial kamp det vill säga att det rör ofta ursprungsbefolkningen och så vidare som man kan koppla då till en klimatkamp men vi kan, också, vi kan också se att det finns en global klassfråga här i, i fördelningsdelen av problematiken och, och kan också se att det, det finns liksom en koppling till rättighetsfrågor och i flera fall rör det sig kön och genus beroende på vilken del av den här produktionskedjan man står. Mm. Eller då blir det som att den här kampen kan, det blir ett utrymme där vi kan solidarisera och gå samman med varandra.
0: Onion for the soil eh, riktar sig ju mot allt i industriellt jordbruk. Men man har fokuserat på en del av det, alltså konstgjorda gödningsämnen. För att det är en strategiskt väldigt viktig punkt i det här. Det är viktigt för att liksom, utan det skulle det industriella jordbruket inte fungera. Och en annan strategisk grej är att det har en nära koppling till utsläpp av växthusgaser också vilket gör att klimatrörelsen då ska vilja haka på
1: <laughs> <laughs> eh, mm. Annars kör det skitigt i det <laughs> <laughs> eh,
0: Nej men det gör det liksom lite mer lättare att förstå kopplingen mellan liksom olika miljöproblem i tanken Och varför är det så viktigt då med konstgödsel?
2: Jo, och nu ska vi gå tillbaka till högstadiet här för det finns en, en grundläggande kemikunskap som är viktig här. Och det är, vet ni vilka tre näringsämnen som är viktiga för jorden?
0: Ingen aning.
2: Vi har pratat om fosfor och vi har pratat om kräve. Och sen finns det också något som heter kalium. Och det här är grundkomponenterna i det vi pratar om som konstgjortgörningsmedel eller som konstgjödsel, kort och gott. Och det här används på åkrarna då för att säkra avkastningen som vi gått igenom. Det är som en del av den industriella processen, det vill säga att man ska kunna säkra vad man kan få ut från åken så tillsätter man det här näringstillskottet. Och det behövs, vi har ju pratat om det här redan, men det behövs ju då för att man helt enkelt har tagit död på den naturliga produktionen av näringsämnen för jorden genom till exempel monokulturell produktion men också genom användning av bekämpningsmedel till exempel. För att man har tagit död på de naturliga producenterna av näring eller de naturliga sakerna i jorden som knyter näring så har man försatt sig i ett, ett beroende av konstgödsel. Och konstgödsel är dåligt för miljö och klimat på flera sätt. Dels därför att den här biomassan i jorden som vi pratade om innan som återskapar näringen också knyter koldioxid till sig. Så när den inte finns i jorden så är jordens förmåga att knyta koldioxid sämre det vill säga när inte koldioxiden är i jorden så är den istället i luften mm. en annan del är att all det här konstgösslet som vi släpper ut på åkrarna speciellt kvävebaserat konstgödsel, det håller sig inte på åkrarna dels försvinner det ut som vi pratar om i, i grundvattnet eller i, i olika vattendrag men upp till 1% av det kvävebaserade konstgösslet försvinner också upp i atmosfären då skapas, eller det som försvinner är lustgas som är en väldigt, väldigt stark växthusgas. Den här en procenten av allt som läggs ut på åkrarna som syns upp i atmosfären motsvarar ungefär utsläppen från 72 miljoner bilar. Vilket är en tredjedel av alla fordon som finns i USA ungefär. Så det ger en väldigt, väldigt stor påverkan på, på klimatet. Och den sista delen är, vilket då kampanjen kanske fokuserar mest på, där att produktionen av de här konstgösslorna kräver väldigt, väldigt mycket energi. Och totalt sett så pratar vi då alltså om mellan 1-2% av jordens hela energikonsumtion. Som går åt till produktionen av konstgösslor. Mm. Och hela den här industrin, då, för den jättestor jätte, industri Den domineras av väldigt, väldigt få aktörer. Och de få aktörerna får ju då i sin tur en väldigt, väldigt stor och viktig makt. Över hela världens matproduktion.
0: Mm. Ja, och den, den här stora aktionen som kommer vara i september eh, som går under Free Soil-kampanjen den riktar in sig specifikt på kvävebaserade konstgödsel. Kväve är ett näringsämne som finns i luften och man tillverkar konstgödselet genom en väldigt, väldigt energikrävande process som heter Haber-Bosch-metoden. Den går ut på att man liksom tar kväve som finns i luften och omvandlar till fast form. Till små pellets som man sprider ut på åken. Och den här omvandlingen är liksom... Ja, vi behöver inte gå in på det jättenoga. Men huvudsaken är att det kräver liksom att man hettar upp och kyler ner. Och man använder mycket tryck och så. Så att det går åt jättemycket energi.
1: Ja, och den här processen... Är ju ett prime example på hur naturens egna process att binda kväve har ersatts av en väldigt energiintensiv industriell process. För att driva processen så använder man fossilgas eller
0: naturgas som, som man också kallar det för att det ska låta lite mer grönt. Men det består ju av metan som också är en växthusgas och ett fossilt bränsle som vi brukar hata mycket på. I vår grupp.
2: Det finns ett helt avsnitt Precis. på vår port, till exempel som bara handlar om fossilgas.
0: Mm. Ja, men ha, poängen är i alla fall att HBOS är extremt energikrävande. Och eftersom att det kräver just fossilgas, så är liksom de här företagen som gör kvävbaserat konstgödsel också väldigt drivande för att man ska börja fracka, alltså använda. Väldigt, väldigt destruktiva metoder för att få fram ny fossilgas och så. Så vi kopplar ju också den här frågan till lokala kamper mot utvinning av fossilgas.
2: Och den här Free the Soil-kampanjen riktar in sig på de här stora företagen och industrierna som, som styr den här jordbrukssektorn. Och även på företag som ja, lobbygrupper för den, för den här industrin. Inte då enskilda bönder som kanske använder sig av den här praktiken. För att som Emmy var inne på, det här är det konventionella sättet att bruka jord. Så det är inte bönder som är antagonisten utan utan de stora företagen. Och ett av de här stora företagen då som den här aktionen specifikt riktade in sig på är ett norskt företag som heter Jära.
0: Ja, och Jära det är en, en riktig konst. Jag ser jätte. De, 2017 hade de en omsättning på ungefär... 10 miljarder euro och konstgödsel är då liksom deras huvudsakliga verksamhet och de dominerar den globala marknaden för just kvarmebaserat konstgödsel. Jära ägs av den norska staten som äger ungefär 40% så de är den största liksom ägaren av bolaget. Och en annan fun fact om Jära är att de är den största enskilda konsumenten av fossilgas i Europa. Just på grund av allt som behövs till den här Haber-Bosch-metoden.
1: har något annat att säga om Jära är väl också att de framstår ju inte vara en miljöbov. Och har väl inte den självbilden heller kan man väl säga. När man går in på deras hemsida så marknadsför de sig själva som en riktig hållbarhetskämpe och en good guy i i industrin. Så att um, den här kampanjen är väl också en väldigt stor del i att politisera frågan. Och att liksom framföra en annan historia. Som kontrar deras egen självbild.
2: Visst har de något roligt, de har någon rolig slogan om sig själva. Har de inte det?
1: Ja, jag tror att den är något i stil med optimerat och hållbart jordbruk. Eller något sånt.
2: Nice. Ja, och den här alltså den här Free the Soil-kampanjen då, den, jag skulle säga att den har, har väl som tre grenar eller sätt den tar form. Dels genom att den sysslar mycket med research och det är ju en av de sakerna som kanske Klimatfrontens arbetsgrupp har sysslat mest med. Emmy ja du nickar. Och liksom att, att ta reda på hur saker och ting ser ut och vart Jära till exempel eller andra företag finns och hur, man, hur de jobbar i industrin. En annan gren är infospridningen. Framförallt i, har det tagit form av spridning av en pamflett som, som har, har tagits fram. Som dels tar upp Jära specifikt men kanske främst handlar om industriellt jordbruk mer generellt. Och den finns på... Fridelsals hemsida till exempel på fridelsal.org. Det finns översatt till fem språk eller något sånt där, bland annat svenska. Och den sista grenen är, kanske anledningen till att vi är involverade i det här också, är att eh, kampanjen sysslar med aktioner. Och Dels har det varit aktioner som blockader av olika distributionscentraler för konstgödsel från Göteborg. Men det har också varit mycket att folk har närvarat vid olika mässor. Som finns ute runt om i Europa. Och olika möten för lobbygrupper. Där man på olika sätt har försökt förstöra för göra Eller förstöra men har försökt få fram en annan bild av vad företaget är och gör så att säga. Det finns mycket roliga bilder att se på internet när folk går runt utklädda i sådana här stora påsar. Pelletspåsar till exempel. Det är väldigt kul och en del av den här aktionsgrenen är ju också då den här massaktionen och det här klimatlägret som vi är anledningen till att vi spelar in det här avsnittet som vi vill mobilisera en för. För det är nämligen så här att i september, den 19-25 till september så kommer det arrangeras ett agroecology camp i en stad som heter Brunsbüttel som ligger i norra Tyskland. Åtta mil nordväst om Hamburg ungefär, så det är väldigt nära den danska gränsen och väldigt nära oss. Och på det här lägret så kommer det vara flera dagar av workshops och föredrag och, och annat. Det kommer mycket fokus på dels vad som är dåligt med industriellt jordbruk men det kommer också vara mycket fokus på som namnet säger agroecology. Alltså alternativ till det industriella jordbruket.
0: Ja och det här campet kommer att avslutas med en massa kon som riktar sig mot en av Jaras fabriker där de tillverkar konstgödsel. Där de gör, har den här Haberborsch-processen. Så det kommer vara en eh, civil olydnadsaktion. Vi har väl inte jättemycket att säga om den, men den kommer väl likna aktioner som Ändigeländer i att det är olika fingrar som försöker ta sig någonstans och blockera <laughs> någonting på olika sätt. Ja. Och man kanske inte vet så mycket mer än så förrän man kommer dit. Man kan ju lyssna på vårt avsnitt tre där vi pratar mer om ändiga och även kommande avsnitt kommer handla om ändiga länder om man vill få mer en känsla av hur det är att vara på en sån aktion. Mm.
2: Och få lite förståelse för vad det här fingrar är till exempel. Mm. Och så om man vill åka dit så kommer det antagligen att arrangeras bussar från Sverige. Planen är att vi kanske ska arrangera en buss som startar i Göteborg och sen går förbi Malmö till exempel. Men om det inte löser sig, om det inte går så kommer vi se till att det kommer finnas övernattningsplatser i Malmö eller Lund. Så att personer som kommer från andra delar av Sverige kan komma hit, sova där innan eller efter campet och sen åker vi gemensamt med de danska bussarna från Köpenhamn. Mm. Och om man vill ha kontakt, om man vill veta mer om Free the Soil. Ja. Då, då kan man gå in på kampanjens hemsida som är freethesoil.org som jag sagt innan. Och där kan man också hitta mejluppgifter och sånt. Om man har frågor om transport och resa från Sverige så kan man vända sig direkt till oss på aghedvig Yes.
0: Och om man skulle vilja engagera sig i kampanjen på hemmaplan, finns det något sätt man kan gå med i den här Free Soil-gruppen i klimatfronten?
1: Ja, det finns det. Det är bara att hålla utkik på Facebook, är väl det enklaste, på klimatfronten. Och hålla utkik efter öppna möten man kan komma på. Och så kan man prata med någon av oss när man väl är där. Så berättar vi om sätt man kan engagera sig på. Perfekt.
0: Ja, Vi vill avsluta med att tacka allt åt alla Malmö för att vi får låna deras poddutrustning och lokal, och till De Long Chains för deras fina ginger. Och så hoppas jag att vi ses på Frides Soil i Brunsbyttel.